1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Jens Witt von Wackelpeter. Ahoi Jens. Hi Lars, grüß dich. Lieber Jens, wie sieht heute gutes Kita-Essen aus? Ist es die Benjamin-Blümchen-Bowl oder das Quinoa-Stäbchen statt Eintopf und Fisch? Das, das gute Kita-Essen ist auf jeden Fall
0: vielfältig. Das ist auf jeden Fall... Äh, möglichst aus regionalen Produkten hergestellt und äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall auch aus ökologischen Produkten hergestellt. Und das kann natürlich alle möglichen Lebensmittel umfassen. Und das sollte auch in der Vielfalt liegen, sowohl sollte ein gutes vegetarisches als auch ein gutes Angebot mit Fisch oder Fleisch dabei sein.
1: Zur Erklärung, WackelPeter ja. ist kein Puddinghersteller, wie man vielleicht meinen könnte, ihr macht Bioessen für Kitas und Schulen, richtig?
0: Ähm, wir machen eigentlich nur äh, Essen für Kitas. Für Schulen machen wir kein Essen.
1: Okay. Und ähm, wie war das jetzt in der Phase, als, na ja, als keiner in die Kita konnte? Wie war das für dich persönlich? Hast du die Zeit genutzt, um zu renovieren, wie viele andere Restaurants beispielsweise? Oder wie hast du die Zeit genutzt?
0: Ja, also wir haben nicht gänzlich geschlossen gehabt, sondern haben die Notversorgung aufrechterhalten. Ähm, aber am Anfang war das natürlich so viel Zeit übrig und ich wollte nicht, dass so viel Kurzarbeit für die Mitarbeitenden anfällt, sodass wir auch äh, Renovierungsarbeiten gemacht haben. Wir haben uns aber auch neue Rezepte überlegt. Also wir haben versucht, die Zeit möglichst äh, kreativ und gut zu nutzen.
1: Man kann euch ja äh, als, ich sag mal, normaler Konsument ja nicht buchen für Caterings oder sonst was. Das heißt, es ist keine Schleichwerbung. Äh, sagt doch mal, wie viel Essen liefert ihr aus am Tag?
0: Ja, also unter normalen Umständen sind wir in der Spitze mit 3.100
1: Essen unterwegs. Ui, aber Ki Kinderportionen sozusagen.
0: Ja, genau, Kinderportionen. Aber wir wissen auch, dass in den Kitas eine Menge äh, Erwachsene äh, äh, sich das mitbestellen sozusagen. Also das ist meistens doch auch ausreichend, ähm, auch für Erwachsene, die jetzt nicht das Riesenmittagsmahlzeit
1: brauchen. Das geht schon. Aber es geht erstmal nur um das... Mittagessen. Jetzt höre ich auch durch meine Arbeit beim Mensch Hamburg natürlich ganz häufig, dass viele Kinder ohne Frühstück in die Kita gehen oder in die Schulen gehen. Finde ich, macht mich ehrlich gesagt immer fassungslos. Müsst ihr da dieser, diesen veränderten Situationen, also die Nachlässigkeit bei der Beaufsichtigung der Kinder und die Umsorgung, müsst ihr dem immer mehr Tribut zollen und werden die Portionen dadurch doch größer oder hat das gar keinen Einfluss? Nein, das hat das eigentlich keinen Einfluss, weil Kinder, die den ganzen Tag in der
0: Kita sind und auch früh gebracht werden, das ist ja oftmals der Fall heute, die sind eigentlich mit in der Kita eben morgens auch mit dem Frühstück versorgt. Also das kenne ich jedenfalls aus den meisten Einrichtungen.
1: Ich kenne, glaube ich, keine Einrichtung, die das nicht anbieten. Mhm. Naja, ich habe keine Kinder. Insofern... Ja weiß ich sowas nicht und meine Kita-Zeit ist auch schon sehr lange vorbei. Mhm. Was sind denn so die Hits bei euch? Ist es so wie früher äh, möglicherweise Fischstäbchen, und Kartoffelpüree oder ähnliches oder was sind so die, ich habe das ja am Anfang des Gesprächs schon angedeutet, was sind denn so die Favoriten? Hat sich da was geändert? Äh, im, Im Prinzip ist
0: ein, ist ein gebratener Fisch mit einem Kartoffelpiré. also Fischstäbchen gibt es nichts bei uns, sondern äh, wir, wir schneiden den Fisch entweder selbst und äh, pari, 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 mhm. mit Vollkornmehl. Es gibt auch ein paar, beim Fisch ist eine Ausnahme, da haben wir ein paar Fertigsachen, äh, wie diese äh, schrecklichen Fischfrikadellen, aber das gehört da auch mit dazu. Aber ich muss auch durchaus sagen, dass die... Die, die, die Dinge, die vegetarisch oder auch mal vegan sind, äh, durchaus sich auch Be Beliebtheit er erfreuen. Also auch Dinge, die mit Hülsenfrüchten gemacht sind oder sowas, äh, finden durchaus auch Anklang. Also insofern ähm, auf eine Veränderung ähm, so der normalen Essgewohnheiten, da muss man lange dicke Bretter bohren, aber wenn man sich Mühe gibt, dann tut sich auch was. Was gibt es
1: jetzt für neue Rezepte, die ihr ausprobiert
0: habt? Ähm, ja, also wir haben vor allen Dingen ähm, Dinge ausprobiert, die jetzt für das vegane Essen immer ganz gut sind. Also um zur Erklärung, wir haben zwei oder drei vegane Essen. Und da haben wir zum Beispiel sehr gerne diese, was ich in Sauercreme gerne ausgetauscht, durch einen durch gemüse äh, äh, Dip zum Beispiel mit, äh, mit, mit äh, Kürbis äh, und Orange. Oder mit äh, Linsen und äh, ähm, Zucchini oder sowas. Also da haben wir ziemlich viel ziemlich viel ausprobiert in der Richtung. Und wir haben auch etliche Dinge ausprobiert, äh, die wir mit Hülsenfrüchten äh, machen. Also wo auch Dinge wie, wie weiße Bohnen, die man auch zu so einem sehr schönen äh, Bratling mit Gemüse äh, ver verarbeiten kann, wo auch nicht mal Ei drin ist. Also das, das haben wir ganz gut ausprobiert und dafür haben wir die Zeit auch genutzt.
1: Du hast erzählt, über 3000 Essen macht ihr. Die, die macht man ja nicht um 11, um sie dann um 12 in die Gita zu bringen. Wie sieht denn da dein Tagesablauf aus? Du hast wahrscheinlich ja schon äh, Bratgeruch schon morgens um 8 unter der Nase. oder noch Ja, so? auch, schon, auch schon früher, ja genau.
0: Also die, die, die Küche startet hier eigentlich schon um halb 6 Uhr morgens. Also man muss sich ja vorstellen, dass man da doch eine relativ lange Zeit braucht. Alleine auch um wenn es nur darum geht, die Ware schon am frühen Morgen anzunehmen. Das braucht man mal schon eine Viertelstunde bis 20 Minuten. bis man die ganzen Dinge, die man so vorher angeliefert bekommen hat, auch in die, in die Küche gebracht hat. Und bevor man alle Sachen, die man vorbereitet hat, aus den Kühlhäusern geräumt hat, äh, bevor die Öfen laufen und so weiter und so weiter. Also das ist eine ganz schön lange Zeit, die da äh, in, in Anspruch geht. Und das, auch das Verteilen des Essens an über 100 Kunden mit drei verschiedenen Menüs wo man immer den trinken muss, mal hast du drei Beilagen, mal hast du zwei, mal hast einen Salat dazu und, und, und. Also da ist schon ganz schön logistischer Aufwand. Das erfordert schon ziemlich viel Zeit, das alles so hinzukriegen
1: und dann auch pünktlich da in, in der Kita zu sein. Ich habe neulich einen Podcast gemacht mit Frank Tamaschka, einem äh, Fischhändler aus Eppendorf, der schon morgens um zwei dann auf dem Fischgroßmarkt ist. Äh, wann fängt denn für dich dann persönlich der Tag an oder kriegt ihr wirklich alles angeliefert? Also für mich ganz persönlich fängt der Tag relativ spät
0: an, weil, weil ich mittlerweile auch nur noch selten in der, in der Küche bin, aber der…
1: Das Recht der Älteren, ne? Das Und Recht des Chefs natürlich. Und des Chefs
0: natürlich, aber denn, wenn, wenn der Chef dann mal muss, dann ist natürlich, ich sag mal so, nach, nach langer Zeit wieder um, wenn ich um halb sechs in der Küche sein will, dann muss er um halb fünf aufstehen. Das ist dann schon ein äh, größer Schock als für Mitarbeitende, die das praktisch jeden Tag machen. Aber ich habe einen großen Respekt davor. Die haben natürlich auch früh, früh Feierabend, aber das ist schon eine große Anstrengung auf jeden Fall.
1: Und äh, wo bezieht ihr jetzt eure Sachen her? Ist es tatsächlich der, die Fahrt zum Großmarkt? oder? Also äh, bei, bei, der, bei der Größe, die wir
0: haben, wird der größte Teil der Dinge angeliefert. Wobei man sagen muss, dass 60 Prozent aller Produkte, die wir verarbeiten, direkt vom Landwirt kommen. Also... Beispielsweise die Kartoffeln werden äh, von einem Biolandbetrieb betrieb in, in, bei Husum geschält und kommen dann, äh, wenn ähm, am Vorabend geschält, und kommen morgens äh, bei uns an. Es gibt auch ein paar Dinge, die wir direkt abholen, wie wie, äh, wie Milch und Joghurt vom, vom Gut Wohlstoff hier Demeter oder dass wir mal Äpfel abholen von dem von dem, von dem Jörg, äh, äh, Jörg Ahrens vom, vom Ostebogen zum Beispiel. Da machen wir teilweise schon weitere Touren. Aber in der Regel ist es
1: so, dass die Sachen angeliefert werden. Ja. Okay, und wann ist die Küche dann kalt? Also wann ist für dich dann auch Feierabend sozusagen? Ja, also die Küche kalt ist
0: eigentlich so, ab, ab halb zwei sind die meisten verschwunden. Dann hat es noch die, die Spüler, die halt noch den Rest nacharbeiten, die Küche äh, reinigen. Ich selber mache ja irgendwie äh, Büroarbeit, komme also später, also gehe auch also später. Und das ist dann schon ein bisschen unterschiedlich, wann, wann ich dann endlich Feierabend habe. Also ich habe aber auch Tage, an denen ich mal um, um
1: drei oder halb vier weg bin. Wie kommen wir eigentlich auf die Idee, Bioessen für Kitas äh, anzubieten? Äh, das ist ja äh, am Anfang deiner Karriere, sage ich mal, erstmal keine Forderung gewesen von der Stadt aus, sondern du hast da ja irgendwie offensichtlich eine Lücke erkannt erstmal. Ne?
0: Ja, ich habe ja eine klassische Kochausbildung gemacht und äh, die Idee für die Kita.. Essen stammt eigentlich von meiner Frau, die die Lehrerin war und auch äh, hospitiert hat im Kindergarten und sich das Essen angeschaut habe. Und ich habe nach meiner Ausbildung auch noch ähm, Ernährungswissenschaften studiert und äh, wollte aber eigentlich eher praktisch dann arbeiten. Und ich war schon in meiner Ausbildung äh, in, in diese Richtung unterwegs. Ich habe während meines Studiums auch auf der Schwäbischen Alb gearbeitet, bei einem, äh, bei einem Restaurant, was damals schon Bio gemacht hat. Ähm, das war eigentlich immer schon mal richtig. Ich habe gesagt, wenn ich das mache, mache ich Bio, äh, was die Stadt wollte. Äh, war mir eigentlich egal. Ich glaube, die Stadt wollte nichts und will auch heute noch nicht so viel <lacht> aus meiner Sicht. Ähm, also für mich war es gleich, ich mache das äh, und äh, hofft, dass es funktioniert. Und das hat ja funktioniert scheinbar. Hör ich da leise das Kritik an der Stadt? <lacht> ja, ich, ich finde meine Heimatstadt, ehrlich gesagt, äh, wenn man das mal mit anderen Städten vergleicht, die ja auch Biostädte sind, schon länger, ähm, muss ich sagen, äh, lässt man sich relativ viel Zeit und die Motivation, ist da relativ gering aus, aus, aus meiner Sicht, was, 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 wenn man das mal top-down betrachtet. Also das ist eben doch eben äh, über die ja, Ausschreibungsregeln, auch der Wille in der Politik ist, sage ich mal, eher nicht so groß ausgebildet. Aber das stört mich ja persönlich nicht, weil ich habe ja die Stadt nicht gebraucht dafür, um das zu machen, was ich jetzt mache. Aber ich bedauere das schon ein bisschen, dass man mit so wenig ähm, Ehrgeiz an die, an die Geschichte herangeht. So langsam aber sicher... Ist man sich ja dieser Geschichte bewusst, dass das schon eine wichtige Rolle spielt, wie eine Stadt sich ernährt?
1: Ähm, du kannst also dein Kita-Essen anbieten zu marktüblichen Preisen gegenüber auch Mitbewerbern, die keinen Wert auf Bio legen. Ja, jetzt
0: könnte ich mal so ein Totschlagargument sagen und einfach sagen: Just ja. work, ne? Ja, ja, ist
1: so, ja, genau. Mhm. Ähm, wer ist denn der Ansprechpartner dann für? Wen müssen wir denn da jetzt mal auf die Füße treten oder sogar mal anrufen und mal fragen, wie denn die Lage ist mit bio von der Stadt von der Stadtseite aus? <lacht> naja, ähm,
0: äh, ich sag mal so, es ist ja einerseits der große Markt der, der Schulverpflegung. Äh, da wäre also unser äh, Schulsenator eigentlich, die, also wenn man es top-down denkt, der erste Ansprechpartner. Mhm. Da hat es ja auch bei der Schulverpflegung schon durchaus auch Gespräche mit den Käterern gegeben, wo unser Schulsenator das erste Mal sich zu Sachen Qualität geäußert hat. Er hat gesagt, wenn er mehr Geld ausgibt, will er auch mehr Qualität sehen. Er hat, glaube ich, aber nicht gesagt, er will mehr Bioqualität sehen. Mhm. Aber das wäre ja zum Beispiel ein Sprechpartner. Und ähm, dann gibt es ja die Behörde für Arbeit und Soziales, die BASFI, die jetzt zum Beispiel bei der Kita-Verpflegung äh, federführend ist, was, was, was Bezahlung und vielleicht auch was die Qualitätskriterien betrifft. Dann ist es ja alles eine Frage der, der Ausschreibung oder der, ja, der Beschlüsse, die da sagen, bitte setz äh, 20 Prozent Bio oder 20 Prozent regional ein. Ähm, ähm, die kann man ja so formulieren. Ähm, aus meiner Sicht werden wir ja eh immer von Beamten regiert, ähm, dass das sozusagen das einheitlich gut gemacht ist. Und wenn die, wenn die, ähm, ja, wenn die ähm, Konkurrenz der Unternehmen über die Qualität und nicht ausschließlich über den Preis läuft, dann sind wir schon ein Stück weiter. Und da kann man zum Beispiel nach Berlin blicken ähm, oder wenn man ganz weit will, nach Kopenhagen blicken ähm, wenn, oder
1: nach Dänemark blicken generell. Wie weit Immer wieder dieses Kopenhagen, ne? Also das scheint ja wirklich das Disney für Bio- und Radfahrer zu sein.
0: <lacht> naja, die haben halt viele Sachen richtig gemacht, aber ich meine, das kann man ja. auch nicht vergleichen. Äh, das glaube ich, also man versucht ja hier in Hamburg auch sowas ähnliches aufzuziehen. Jetzt habe ich gehört, ähm, man kann das von den Bedingungen auch nicht vergleichen. Genau das, was in Berlin jetzt auch läuft. Da müssen wir jetzt in so einem Gespräch wirklich in die Tiefe gehen, aber ich glaube, das führt ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall ist das ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen, das kann man sagen und hat halt europaweit Schlagzeilen gemacht und das kann man sich durchaus mal anschauen und hat man sich wohl auch schon
1: angeschaut. Okay, wir wenden uns also mal an äh, unsere Sozialsenatorin Melanie Leonard. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die immer offen ist für äh, gute Ideen und ich halte das für eine sehr, sehr gute Idee, lieber Jens, äh, dass du Bioessen äh, an Kitas lieferst. Ich bedanke mich recht herzlich für unser Gespräch und ich hoffe, dass wir uns bald widersprechen und dann möglicherweise sich von Stadtseite schon mal was geändert hat.
0: Ahoi das und hoffe ich gute.
1: auch, lieber Lars.
0: Vielen Dank, <lacht> alles klar. Also tschüss, mach's gut.
1: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik für und der Hamburger
0: Morgenpost.